0: Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Gálatas o carta a los Gálatas. Y leemos, hermanos, los versículos, bueno, 22 en adelante, capítulo 5, versículo 22. Al finalizar estos estudios, yo creo que ya vamos a tener memorizado estos versículos. Dicen un amén, hermanos, si lo tienen listos. Quiero darle la bienvenida también a los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas eh, Que Dios los bendiga, gracias por estar conectado con nosotros Nuestro hermano Nelson que siempre nos sintoniza allá en la ciudad de Calgary Que Dios lo bendiga y su familia hermanos Y también tenemos varios hermanos de Toronto que se conectan también Y Por supuesto todos aquellos que están en sus casitas y que nos están viendo también reciban saludos Amén Capítulo 5 versículo 22 lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros Amén Vamos hermanos a dejar ahí la lectura Puede tomar su asiento Y como le he venido diciendo hermanos Vamos a tratar estos tres temas que nos falta uno aún todavía eh, a modo de estudio o sea que yo no voy a no lo voy a gritar sino más bien voy a, a ir, a le, voy a leer mucha biblia con ustedes porque como le dije es importante hermanos que usted sepa el por qué nosotros creemos en tales cosas Una, uno de los errores que muchas personas cometen es que ellos se creen que porque uno piensa o porque uno siente o porque uno dice Uno ha de creer pero uno ha de creer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios Y yo le he dicho muchas veces a usted usemos siempre la palabra del Señor Como nuestra guía, nuestra lámpara porque si no está en la palabra Entonces no hay por qué obedecerla verdad pero si está en la palabra Entonces es nuestra obligación el obedecerla pero quiero hermanos eh, que meditemos un momento sobre los siguientes tres frutos que el Espíritu del Señor desea producir en nosotros Y yo les comenté en la semana pasada y voy a ir rapidito porque ya, ya se los conté Pero yo les decía, le decía al Señor bueno Señor eh, por qué nos quieres hablar de esto Y es que el Señor me llevaba al Evangelio según San Juan si usted se recuerda donde el apóstol Juan nos da una maravillosa ilustración de que Cristo es el pámpano eh, O más bien la vid, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos O sea nosotros somos las ramas que hemos sido injertados en esa vid verdadera que es Cristo Pero el Señor me daba la ilustración de un, un maravilloso árbol de durazno yo les contaba la semana pasada, no se lo voy a contar otra vez de detalle, pero así rapidito, yo les decía que allá en la casa que mi padre compró había un árbol de, de duraznos, de melocotones muy muy sabrosos, pero en los primeros años ese árbol no, no producía fruto, solamente eran hojas y se terminaba el verano y continuaba el invierno y así sucesivamente. Hasta que llegó un día cuando ese árbol hermanos ya no aguantaban las ramas porque era demasiado fruto Entonces cuando el Señor me, me, me llevaba esto, eso era lo que se me venía a la mente Y es que lo que Dios desea es que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios Tenemos que producir mucho fruto así dice la palabra del Señor Nosotros tenemos que producir mucho fruto porque si nosotros no producimos estos frutos, entonces no podremos contrarrestar todos los malos frutos que han de venir a nuestras vidas. Y yo les decía, les hacía mención, y lo voy a leer una última vez, en el versículo, en ese capítulo 5, en el versículo eh, 17. Mire, mire la lista de cosas de frutos que la carne produce dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne Y estos dice se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais versículo 18 pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas dice el versículo 19 son las obras de la carne que son mire pues adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas mire esto no heredarán el reino de Dios Más dice entonces ahí está ahora el apóstol Pablo ya nos dio la lista De tantos frutos que nuestra carne produce y eso usted lo practica todos los días entonces por ejemplo a cuántos de nosotros no nos da una cierta envidia Un cierto odio, cuántos no se enojan hermanos, iras Alguien aquí que vive feliz toda la vida yo lo dudo En algún momento usted se ha de enojar por alguna cosa que le hicieron Por alguna cosa injusta entonces tal vez usted podría decir No hermano yo no adultero, yo no fumo, yo no tomo pero tiene malos pensamientos, tiene envidias, tiene eh, disensiones, hay contiendas, tiene celos, tiene pleitos Entonces ahora el apóstol Pablo está diciendo bueno la carne produce esta infinidad de frutos Ahora cómo vamos nosotros a contrarrestar esos malos frutos Entonces si usted no produce estos buenos frutos Entonces usted vivirá una vida aparentemente cristiana Porque todo aquel que vive bajo estos frutos Dice la Biblia no heredará el reino de los cielos O sea que usted y yo estamos obligados En producir cada uno de estos frutos Ahora la semana pasada hablamos sobre el amor Hablamos sobre el gozo que es alegría Alebra, Hablamos sobre la paz que es la paz que Sobrepasa todo entendimiento se recuerda Ahora estos primeros tres frutos son Frutos que nos hacen volver a pensar en Dios porque estos son atributos que Dios Posee y eso ya lo hablamos Dios es amor Dios hermanos produce alegría, Dios produce paz Esos son frutos de Dios y la cual si usted es seguidor de Dios Entonces debe de adherirse y producir de igual manera estos frutos Ahora vamos a ir a la segunda parte que serían los siguientes Tres frutos que son aquellos frutos que dirigen nuestra atención escúcheme bien al prójimo Estos siguientes tres frutos que vamos a hablar hoy Nos deben de conducir a cómo debemos de prestarle atención A nuestro prójimo porque vamos a hablar de la paciencia De la amabilidad y de la bondad Que amabilidad es otro término para benignidad Que es lo que está aquí en esta lista Entonces cuando estudiamos la semana pasada Amor es una buena voluntad activa Que nos atrae, que nos muestra Que así como Dios nos amó de tal manera Nosotros debemos de amarle a Él Debemos de producir ese gozo, ese deleite ¿Por qué? porque tenemos la gracia de Dios en nosotros O sea ya no debemos de estar hermanos Todos eh, bravos, molestos toda la vida Como lo éramos antes por ejemplo yo conocía a muchos de varios de mis amigos que no, no tenían a Cristo Toda la vida vivían amargada, una vida amargada y, y algo que yo les decía siempre Es qué te pasa no es que me fue mal, es que me accidenté, es que aquí, es que mi esposa Es que mis hijos, es que toda así era su vida y yo decía que qué, qué raro, qué feo se siente vivir así Porque hermanos si usted va a vivir una vida amargada no tiene sentido vivir para mí no tiene sentido vivir Pero qué es lo que produce el Evangelio de Jesucristo Produce gozo, alegría, produce paz Donde quiera que usted va usted tiene gozo Usted tiene paz, usted tiene amor Pero a veces llegarán momentos cuando eh, El enemigo le va a querer robar ese gozo Robar ese, esa, esa paz, robar ese amor entonces Usted tiene que trabajar para producirlos Entonces Ahora dirijamos hermanos nuestra atención a este triplete de frutos que ahora continúan Ahora veamos, veamos el fruto de, del Espíritu que es la paciencia La paciencia hermanos es un fruto muy importante que debemos de producir en nuestras vidas eh, el término griego para paciencia es macrotumia, macrotumia que significa literalmente significa ser de mal genio Pero lo opuesto obviamente al mal genio es hermanos tener paciencia, tolerancia, tener, aprender a sufrir de una manera ideal, correcta para poder avergonzar la maldad porque fíjese que algo muy interesante y es que le voy a contar algo Satanás hermanos es tan astuto que Satanás siempre va a procurar llegarle a usted donde a usted más le duele Entonces Satanás no va a llegar a quitarle la paz si el fruto de la paz es lo suyo no va a llegar ahí Satanás no va a llegar a quitarle el gozo si el gozo es lo suyo Sino que va a llegar por donde usted flaquea Y muchos caemos en lo que es la paciencia ¿Cuántos pacientes hay aquí? Aleluya Ya lo quiero ver cuando se quede estancado En ese tráfico verdad hermano ¡Ja! Cuando hay que salir en una terrible tempestad Uno lo que quiere es llegar lo más rápido posible Se desespera la paciencia La paciencia hermanos es la cualidad Mire esto es la cualidad de tener un autocontrol Frente a la, a la provocación Cuando alguien nos provoca o cuando algo nos provoca La paciencia es tener ese autocontrol Para poder decir momento Voy, voy a, voy a, voy a esperar vamos a esperar todos y hermano eh, hace, hace unos como unas cuantas semanas atrás sí hace unas semanas atrás que, que cayó una buena nevada no es de se recuerda y yo estaba esperando hermanos eh, Bueno de hecho eh, veníamos así como en la, en la, en la, en la Anthony Henday y habían como tres líneas verdad Entonces en el lado derecho se miraba que estaba despejado pero todos estaban esperando en la línea derecha y la centra, la, la del centro Entonces venían unas personas con unas trocas bastante impacientes hermano Arrancando, empujando como queriendo ir y desesperados ¿Qué estaba pasando Entonces yo vi uno que venía desde allá atrás en el retrovisor Usted podría ver que hasta allá atrás venía pero desesperado Era una F-150, una, una troca blanca y yo creo que el tipo venía de mal genio, pero se miraba que él quería arrebasar, pero no se aventaba. De repente se desesperó y se adelantó. Y cuando se metió por este lado, para su sorpresa estaba cerrado la, 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 esta, esta línea, estaba cerrado. Entonces, por eso que todos estábamos esperando en estas dos líneas. Pero ahí adelantito estaba la policía. Y hermano el tipo no tuvo más que opción que, que frenar y ver cómo le metían ah, Pero ahora el problema para meterse esta línea ¿Quién le daba hermanos entrada? Pero usted bien podía ver el rostro de la persona que estaba desesperada La desesperación es lo opuesto a la paciencia Hermanos tener paciencia es bien difícil Es un fruto bien difícil ¿O a usted le hace fácil hermano? Entonces, el tener ese autocontrol de poder de esperar, de poder decir, bueno, voy a voy a, voy a esperar, voy a ser paciente, voy, vamos a salir todos de esto. Entonces, mire hermano, si todos fuéramos pacientes, no, habría, no hubieran accidentes. Pero ¿por qué hay muchos accidentes? Porque somos impacientes. Entonces, la paciencia es un fruto. Que usted y yo estamos obligados lo voy a decir así obligados a producirlo porque como hijos de Dios no podemos nosotros ser cristianos ser hijos de Dios y ser impacientes yo me recuerdo en una ocasión eh, les contaba a los hermanos allá en Toronto, allá en Toronto bueno las autopistas son de seis carriles casi en un lado y seis carriles en el otro lado y entonces yo venía en una ocasión para la iglesia, mire esto Yo soy una persona muy paciente Pero veníamos para la iglesia y yo me recuerdo que Veníamos hermanos caminando, o sea manejando bien Allá se maneja casi 120 kilómetros por hora Es lo más mínimo que la gente maneja Pero de repente se metió un carro así mire a la par mía Y me cortó Ay hermano ahí, ahí como que se me olvidó que yo era cristiano yo dije ay cómo es posible que este me corta y entonces yo en, en represalia, en la, en la acción, en, la, en el instante reaccioné y bueno yo me jalé la camioneta y me, me empujé y me paré a la par de él. Y hermano cuando me voy dando cuenta era un hermano, era un diácono en la iglesia. Ay Señor dije yo y el diácono me dice pero, ay, ahí va el pastor, aleluya. Y hermano el Señor me reprendió Porque Imagínese usted pues O sea quizá la intención del hermano No sé cuál fue pero ahí Ahí tuve que haber producido El fruto de la paciencia De decir bueno Tranquilo Gracias a Dios no me hizo mayor cosa Pero yo ya iba hermano Y le pité inclusive le pité al hermano Y cuando yo me pongo a la par Como diciendo bueno y tú qué estás Haciendo ¿Qué qué te pasa y era un diácono que iba para la iglesia también. Entonces este fruto hermanos. El tener ese autocontrol. Es, es un elemento como dije. No fácil. Pero que tenemos que trabajar todos. Porque como dije al principio. Es un grupo. Estos tres grupos de frutos. Nos llevan a la atención. A nuestro prójimo. O sea van relacionados no a Dios. Sino a nuestros hermanos. Hay hermanos que. Son bastante ágiles, otros bastante despacios Hay que tener paciencia Muchas veces hay problemas en las iglesias Porque no hay paciencia Muchos aprenden de diferente forma Otros aprenden más lentos, otros aprenden más rápidos Y hay que tener paciencia Algo que le digo a mi esposa, eh, le digo Para tener una iglesia no es fácil Hay que tener paciencia Para manejar, para Tener un trabajo hay que tener paciencia Para mantener un hogar sano, saludable Hay que tener paciencia Porque opuesto a la paciencia es la ira Y hermanos la ira lo que causa es uno de los frutos que ya hablamos Ira dice contiendas, disensiones, celos, pleitos Todos esos son opuestos a la paciencia entonces si hay más ira, hay más celos, hay más contiendas, hay más disensiones Entonces todas esas van a ahogar el fruto de la paciencia y terminaremos cometiendo muchos errores Y consecuencias que después nos hemos de arrepentir Entonces veamos ahora cómo Dios usa o cuál es el propósito de la paciencia de acuerdo a cómo lo usa Dios mire vámonos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 al 9 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 al 9 El apóstol Pedro acá nos lo explica de esta manera y mire lo que dice Pero dice los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para o por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino... Que es qué dice paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Mire hermano si hay alguien que posee este fruto y lo maneja tan bien es Dios Solo imagínese usted hermanos hay más de 7 mil millones de personas en esta tierra y cada una de esas siete mil personas son personas imperfectas. Solo imagínese usted tener a un Dios que oír siete mil millones de quejas, de pleitos, de reclamos. Hermano, solo Dios puede tener suficiente paciencia. Pero dice que su paciencia, o sea, la paciencia que Dios tiene es. Que nos está dando oportunidad a nosotros o sea muchas personas dicen ay es que es pura mentira eso que Cristo ve, es que es que el tiempo se acerca eso es pura mentira no, no es mentira lo que está pasando es que Dios está siendo paciente con el ser humano para que no perezca dice este versículo ninguno perezca sino que todos procedan a un arrepentimiento o sea que Dios no ha actuado aún porque Dios desea que vengamos a un arrepentimiento Pero mire hermano para qué o sea ¿qué, qué, qué, qué gana Dios con, con decir bueno voy a esperar Hasta que hermane eh, todos vengan a entender mi voluntad ¿Qué, ¿Qué gana Dios con eso pues en realidad lo que ganamos somos nosotros el ser humano porque si fuera por Dios de hecho hay una ocasión si usted se recuerda con Moisés Dice que la gente hermanos habían más de dos o tres millones de personas que venían diciéndole a Moisés Moisés por qué nos sacaste de Egipto, por qué nos trajiste al desierto, tú nos trajiste para matarnos Verdad que sí hermano eh, eh, oh, si dice que si hay un hombre que era tan paciente era Moisés y yo lo creo hermano porque Solo lidiar hermanos con un poco de personas a millones de personas es otro nivel La gente quejándose no estaba satisfecha que había mucho sol que había mucha oscuridad Que había mucho cansancio mucha caminada oh hermano tantas cosas y todo eso lo estaba Llegando a Moisés entonces ahora llegó un punto donde Dios dice que le dijo a Moisés Moisés yo voy a consumir a este pueblo, los voy a acabar porque ya me tienen hasta aquí le dijo Dios a Moisés Ya, ya es suficiente te voy a, a crear o uh, te voy a traer un pueblo más paciente, más, más, más sometido Y sabe que dijo Moisés, Moisés le dijo Señor no lo hagas, no los consumas porque nuestros enemigos se van a burlar de nosotros. Van a decir Jehová los sacó solo para matarlos. Imagínese hermano. Para que Moisés le esté diciendo esas cosas a Dios. Moisés era muy paciente. Yo creo que de, de primeras a primeras hermano. Yo, yo hubiera salido corriendo. Pero sabe cuál fue la escuela de Moisés. El desierto. 40 años pasó en Egipto. 40 años en el desierto y 40 años lidiando con el pueblo de Israel. Ese fue su ministerio. Ahora, ¿cómo pudo él mantener la calma delante de tanta gente? Es el fruto de la paciencia. Entonces, mire, dice Segunda de Pedro, ahí mismo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, solo va a decir unos versículos para adelante. Mire lo que dice Segunda de Pedro 3.15. Tened y tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, aquí está hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que tenemos que entender que si hay alguien que maneja bien este fruto es Dios Entonces si Dios es paciente qué se espera de nosotros que también seamos pacientes Porque hermanos si Dios está siendo paciente y cuál es su propósito de ser paciente De traer salvación Dios no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan a un arrepentimiento Y vayámonos todos al cielo Pero el hombre es necio El hombre no quiere Entonces pero esa paciencia de Dios Llegará un día Entonces para que seamos llevados A un arrepentimiento Es su propósito de su paciencia Ahí sí lo dice Romanos 2.4 Romanos 2.4 dice No ves que desprecias Las riquezas de la bondad de Dios De su tolerancia Y de su paciencia Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Romanos 24 Esa porción está preciosa. hermano. No ves, dice, está, está en, en, en signo de, de pregunta, de interrogación. Dice, no ves que desprecias la riqueza y la bondad de Dios. De su tolerancia, de su paciencia. Al reconocer que su bondad quiere llevarnos a un arrepentimiento. O sea que Dios lo que desea con nosotros es Llevarnos todos a que le conozcamos A que nuestra vida sea formada para Él Pero esto el fruto de la paciencia Es un fruto como le dije que usted y yo Tenemos que producirlo en nuestras vidas Tenemos que practicarlo Cada vez que alguien quiera acabarle la paciencia Usted manténgase firme, seguro No reaccione, sea paciente Así como Dios es paciente con usted usted sea paciente con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, con sus hijos Con sus compañeros de trabajo, con su jefe aleluya a veces cuesta hermano porque le digo es que Satanás Es tan astuto que Satanás lo va a agarrar a donde usted le cuesta entonces si usted le falta el fruto de la paciencia por ahí lo va a agarrar pero trabaje en ese fruto, trabaje Hermanos algo que a mí me encanta eh, de hecho eh, hay una porción creo que no lo, no lo, no lo escribí Pero está en Salmo 103 si usted se va conmigo Salmo 103 este Salmo es preciosísimo A mí me encanta este Salmo pero aquí podemos ver nosotros un mandamiento que Dios nos manda, mire Salmo 103, 8 al 18 Dice este Salmo, dice David eh, misericordioso y clemente es Jehová Mire pues primero ya comenzó misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Mire hermano solo ahí ya estamos en deuda Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo el hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y, y, pare, y pereció Y su lugar no la conocerá más Mas la misericordia de Jehová es Desde la eternidad hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Mire versículo 18 Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Mire hermano este salmo creo yo que lo, lo encierra todo Que es lo que Dios desea de usted y de mí Así como Dios es de misericordioso con nosotros Y misericordia significa paciencia Tener misericordia es tener paciencia, tener cuidado Saber esperar porque, hermanos, uno pudiese quizá defenderse al instante. Uno quizá pudiera sacar las uñas para hacer, pero ¿qué gana al final. ¿Por qué tenemos un mundo, hermanos, tan arruinado? Porque el mundo mismo quiere hacer su justicia y no la justicia de Dios. Entonces, cuando usted se enreda en esas cosas, lo que pasa es que usted echa a perder ese fruto que Dios desea que usted. Tiene que producir y ese fruto hermanos es la paciencia Entonces la paciencia en la vida del cristiano hermanos Es necesario si nosotros deseamos que también Dios Sea paciente con nosotros, así como usted desea Que Dios sea paciente con usted, usted tiene que ser Paciente también con otros, así lo dice Mateo 18 32 al 35 Dice entonces llamándole su Señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas esta parábola es muy interesante porque el Señor la cuenta para que los fariseos oyeran Y era que había dice un trabajador que su amo su patrón le había prestado un dinero Y él no lo podía pagar entonces el patrón el jefe le dijo sabes qué no me lo pagues yo te lo perdono pero este siervo que había recibido el perdón de sus deudas tenía también bajo su autoridad Otras personas que le debían dinero a él pero vino él y él dijo bueno como ya me perdonaron A mí entonces yo voy a cobrarle a todos los que me deben y dice que fue y le pidió cuentas Denme lo que me deben y es que, que decían los, los que le debían danos Chance por favor perdónanos te lo vamos a pagar Pero él dijo no y que los metió a la cárcel Entonces cuando el amo escuchó que éste había hecho Lo opuesto que él le había mostrado entonces le dijo Y esa es la porción que leímos entonces le dijo Yo te perdoné toda aquella deuda tú tuviste que haber Hecho lo mismo perdonarle la deuda a los que te debían Como yo te lo perdoné a ti entonces es necesario que Dios, eh, que usted haga con otros lo que Dios ya hizo con usted Ahora yo le pregunto a usted hermanos cuántas cosas no ha hecho Dios con usted Acaso Dios no le ha perdonado, acaso Dios no le ha amado, acaso Dios no lo ha cuidado, no lo ha protegido Acaso Dios no ha sido paciente con usted todas las veces que usted ha sido rebelde, ha sido pecador, ha sido malvado porque Dios pudo haber hecho y pudo haber dicho sabes que ya me cancelo voy, voy, voy a deshacerme de este. Y lo pudo haber hecho pero no lo ha hecho ¿sabe por qué? porque él es paciente. Entonces Dios espera que usted y yo produzcamos este fruto. También es necesario producir el fruto de la paciencia para mantener la unidad del Espíritu de Dios. Dice Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3. Efesios 4 1 al 3 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Ahí está el apóstol Pablo diciendo para poder vivir una vida que agrade a Dios Tenemos que producir o producir este fruto De la paciencia para estar unidos con el Espíritu Santo porque cuando usted no Tiene los frutos del Espíritu Santo Entonces los frutos de la carne están en Usted y usted sabe que Dios no se Relaciona con los frutos de la carne o sea Dios no tiene nada que ver si hay algo Que Dios detesta es el pecado y Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Es asegurarse que usted produzca más frutos carnales que frutos espirituales. Ahora, también este fruto de la paciencia es necesario para los predicadores, para los que predican la palabra, para los maestros del Evangelio, porque así lo dice. Eh, hermano segunda de Timoteo 3.10 pero tú has seguido mi doctrina conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo 3.10 nosotros los que predicamos la palabra tenemos que ser más pacientes todavía si usted es líder más paciente todavía si usted es supervisor más paciente todavía si usted tiene algún privilegio en la iglesia más paciente todavía porque la paciencia hermanos es elemental en la vida del creyente y lo último como cuatro es el fruto de la paciencia se desarrolla a través del amor y a través de la oración y eso lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 11 Mire lo que dice Colosenses 1 9 al 11 Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios, pedimos a Dios, perdón Pedimos que Dios les haya conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría Y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con glorioso poder así perseverarán con paciencia en toda situación ahí está si nosotros producimos este fruto de la paciencia entonces vamos a poder perseverar en cualquier situación Hermanos hay, hay ocasiones donde usted quizá va a perder el control Porque somos humanos Pero usted debe de volver a recuperarse Debe de volver a pedir perdón si es necesario Pero luego volver a pedir perdón y no cometer ese error Sino más bien mejorar en la vida Para que donde quiera que usted vaya a usted lo conozcan como una persona paciente no lo conozcan como una persona iracunda una persona de doble cara o una persona de hipócrita porque aquí es una cosa afuera es otra cosa a usted lo tiene que conocer como una persona llena del Espíritu de Dios y lo tienen que respetar por el Espíritu de Dios pero si usted no produce y si usted no hay más carnalidad que el Espíritu de Dios entonces de una vez le voy a decir lo que dice Gálatas usted no entrará en el reino de los cielos es lo que dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios lo siento como dice en inglés I am sorry for you there's no way no entrance no hay entrada entonces es una responsabilidad por eso le digo que cuando el Señor me estaba dando este tema Yo le decía pero ¿qué quiere lograr con esto Señor, el Señor me decía es que si no producen los frutos del Espíritu Entonces lo que va a suceder es que usted va a producir los de la carne es, es obvio Usted solo puede estar lleno de una sola cosa no puede estar lleno de dos Entonces si usted está lleno de los frutos del Espíritu entonces será una cosa, será, será, será una persona espiritual Si usted se llena de las cosas de, de los frutos carnales Será una persona carnal Y una persona carnal no entrará en el reino de Dios Entonces es una responsabilidad producir los frutos Vayamos ahora al fruto de la benignidad O también conocido como la amabilidad Es otro término para decir Amabilidad es el siguiente fruto de la benignidad. Este término, hermanos, benigno, viene del griego crestos, crestos. Esta palabra describe la bondad comprensiva o la dulzura del temperamento. Mire esto, la dulzura del temperamento que tranquiliza a los demás y que evita causar dolor así que por lo tanto describe una cualidad que hace que otras personas se sientan cómodas cuando están con usted lo que la persona amable o benigna es aquella persona que se siente que quieren estar con usted porque es que es una persona especial es una persona que es amable, es cariñosa, es gentil Hermanos eh, la versión septuaginta de la, de, la, de la palabra del Señor Se usa como un atributo de Dios porque Dios hermanos Tiene este, este fruto y, y es que Él es benigno, Él es bueno De hecho la Biblia lo traduce como bueno eso de ser benigno es bueno así lo dice el libro de los salmos eh, Bueno hay varios salmos que, que, lo, que lo dicen creo que el salmo 106 Versículo 1 dice aleluya alabada Jehová porque él es benigno Él es bueno porque para siempre es su misericordia Entonces aquí estamos viendo la referencia hermanos como Dios en su bondad es un, es, una, es un atributo moral de Dios que hermanos si Dios no fuera bondadoso, si Dios no fuera benigno, amoroso Entonces nosotros no nos sentiríamos cómodos con Él Si, si Dios no tuviera esa, esa amabilidad entonces nosotros no, no tendríamos paz estando con Él pero hermano no le ha pasado a usted que por ejemplo cuando usted no ha visitado un familiar por tantos años Y luego lo, al fin tiene el chance de estar con ellos y usted cómo se siente usted usted se siente cómodo Usted se siente amable o amado usted se siente tranquilo o sea no usted no en ningún momento espera algo mal de esa persona porque usted dice es mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá no los he visto hay una confianza eso es el, el, el fruto de la benignidad hermanos en el Nuevo Testamento leemos mucho acerca de esta benignidad de Dios y hay muchas citas pero por ejemplo Lucas eh, 6.35 voy a leer así rapidito Dice amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad No esperando de ello nada y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del altísimo porque dice mire esto Él es benigno para con los ingratos y malos entonces yo viendo esa escritura yo decía Cómo es que Dios es benigno, cómo es que Dios es amable con los ingratos y los Malos hermanos y eso uno lo que desea Dice este malvado que se lo consuma verdad No le ha pasado a usted eso cuando alguien Le hace algo usted hasta le desea el mal Hasta que se muera muchas veces tenemos Esos pensamientos pero por qué lo hace Por qué lo dice porque nuestra naturaleza es esa, es producir ese fruto de odio y Dios es el fruto de amar aunque las personas sean malas Entonces ya haríamos la pregunta, entonces tenemos que amar a nuestros enemigos, Sí, tenemos que amar a nuestros enemigos Le guste o no le guste, aunque me insulten hermano, aunque me golpeen, sí, lamentablemente así es Ay hermano pero qué injusticia ¿Cómo nos vamos a dejar Es que acaso no es lo que hizo Dios con nosotros Acaso no es lo que hizo Dios con nosotros Amarnos cuando éramos ingratos y éramos malos Cuando lo crucificamos hermanos en la cruz Porque usted podría decir no hermano eso fueron los judíos Yo aquí estoy gracias a Dios bien no su pecado lo crucificó a él si usted fuera bueno Él no hubiera morir, muerto en la cruz Pero como usted es malo Pecador, ingrato Ay hermano no nos insulte tanto Pero es, es lo que dice la Biblia Es lo que dice este versículo Porque Él es benigno Para con los ingratos y los malos Entonces es la naturaleza de Dios Y si esa es la naturaleza de Dios Yo tengo que producirla porque soy hijo de Dios segundo él entregó a su hijo en la cual nosotros tenemos salvación Tito eh, la carta a Tito 3:4 al 7 dice pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador mire dice él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. De la renovación por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia. Llegáramos a ser herederos. Que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna, esa es la versión nueva internacional por si usted estaba ahí dudando Pero aquí lo dice claro que Él entregó y se manifestó su bondad y su amor por nuestro Salvador Como dije hermanos el Señor no tenía necesidad de mandar a su hijo y yo le he dicho a usted muchas veces es bien fácil morir y darle su vida por alguien que usted ama, por su papá, por su mamá, por sus hermanos. Usted da su vida, pero qué tal por el borracho y el asesino y el drogadicto que está allá afuera? Usted ni lo, usted rotundamente diría no. Yo no doy mi vida por nadie más que solo mi familia. Entonces, Cristo pudo haber tomado esa, 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 ese papel. Y pudo haber dicho pues no que se, que se mueran esos, esos humanos ahí ellos son pecadores que se vayan al infierno. Pero no qué hizo él, él aún así tomó la posición de amarnos siendo nosotros malos e ingratos. Dice Efesios 2.7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús entonces en los tiempos venideros está hablando de los futuros acontecimientos es que el Señor vino a mostrarnos que sus abundantes riquezas de su gracia y su bondad es para que usted y yo ahora no imitemos otra actitud sino esta actitud la actitud de Cristo y hermanos estos como dije frutos nos ayudan a nosotros a a igualarnos a Cristo. Mire, hermano, si usted dice amar a Cristo, ¿no cree usted que usted también debe de igualarse a Cristo? ¿O de oler igual que Cristo? O sea, hermano, si usted dice ser cristiano, hijo de Dios, su naturaleza entonces es ser como Él es. ¿Cómo fue Él? Fue paciente, fue amoroso, fue amable. Fue bondadoso que es el siguiente fruto ¿Pero ¿Por qué hermano? Porque así es su atributo, así es Dios Entonces yo tengo que ser igual Por eso hermanos a nosotros los que somos Cristianos, creyentes, evangélicos hijos de Dios, seguidores de Cristo Nos dicen raros, nos dicen apáticos Nos dicen tantas cosas que nos dicen ¿Por qué? porque somos diferentes y eso es lo que usted tiene que entender siempre del evangelio que usted es diferente usted no es igual que el mundo por eso usted no ande haciendo las cosas del mundo no ande copiando lo que el mundo anda haciendo usted copie las cosas de Dios cuáles son las cosas de Dios hace unos años atrás sacaron unas pulseras que decían qué haría Jesús what would Jesus do y lo que hacían era era un movimiento que, que se levantó y decían bueno ¿Cómo actuaría Jesús ante esta situación? ¿Qué haría Jesús si estuviera en este tiempo? Entonces lo, lo hicieron porque el movimiento lo que quería entrenar a los cristianos Porque era para los creyentes era de que usted tiene que producir frutos que sean espirituales Entonces como digo si un impío se enoja por cualquier cosa usted debe ser lo opuesto Usted debe estar alegre si una persona es desesperada, usted debe ser paciente. Si una persona es amarga, usted debe ser dulce. Si una persona es desamorada, usted debe ser amorosa. O amoroso. Lo opuesto, todo lo opuesto. Entonces usted ya no se mueve de acuerdo al mundo, usted se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que a mí me han ayudado siempre es que yo siempre me pregunto yo, de, yo digo con esta decisión que voy a hacer voy a agradar o desagradar a Dios porque a veces hay encrucijadas donde usted tiene que tomar esa decisión usted lo tiene entre la espada y la pared y usted tiene que tomar la decisión y decir bueno esto va a agradar a Dios o va a desagradar a Dios si va a agradar a Dios lo tomo si no lo desecho ay hermano pero qué oportunidad no importa Dios lo va a honrar Porque usted se decidió ir por él Porque así es Dios Entonces una actitud diferente Usted y yo somos diferentes Usted y yo no somos como el mundo Somos diferentes de hecho Cuando Cristo venga por su iglesia Dice que el evento del, del rapto en de la iglesia Va a ser en un abrir y cerrar de ojos Así mire ya nos fuimos Desaparecimos de acá Entonces qué va a decir la gente La gente va a decir los extraterrestres Se lo llevaron entonces así nos consideran A nosotros El mundo nos considera los cristianos Que somos extraterrestres Porque ellos quieren justificar Gente rara Tómeme más oye Oye verdad hermano en navidad mire tómese Una cervecita Tómese unos cuantos Unos cuantos toques no pasa Nada entonces usted tiene que preguntarse ¿Le va a agradar a Dios esa decisión? ¿Será que Dios le va a gustar que yo tome esa actitud? ¿O, o, o Dios se va, se va a molestar conmigo? ¿O, ¿O yo quiero que Dios esté molesto conmigo? Ahí, ahí es donde usted tiene que agarrarse No lo que el pastor dice No lo que mi suegra dice O mi, mi esposo, o mi esposa dice No, 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 ¿Qué es lo que Dios dice Ese es el punto porque si usted quiere agradar a Dios Tiene que desagradar al mundo Pero si usted quiere agradar al mundo Va a desagradar a Dios Dice un dicho De que a usted solo lo puede montar Dios o lo monte el diablo Una de dos cosas Si usted se quiere igualar al mundo Entonces el diablo es su jefe, es su papá Así de sencillo Pero si usted quiere agradar a Dios Dios es su papá pero entonces el diablo se convirtió en su enemigo Ahora hermanos vemos la amabilidad de Dios El amor de Dios, la bondad de Dios Es increíble veamos ese, ese, ese fruto El fruto de la bondad La bondad produce hermanos es otro fruto Que debe de producir el Espíritu Santo en nosotros Y ese fruto en griego es agatosune Agatosune que significa bondad activa eh, benevolencia que es gentileza amabilidad es dulzura de carácter mire esto hermano tener una dulzura de carácter es tener un carácter energizado que se expresa en, en una benevolencia de, de, una, de, de algo de tan agrado y fíjese, que le voy a dar dos ejemplos rapidito en Hechos de los apóstoles capítulo 11 Versículo 24 tenemos un ejemplo de Bernabé no sé cuántos se acuerdan de Bernabé Bernabé hermanos en, en hechos de Los apóstoles capítulo 11 me encanta la Actitud de este hombre mire lo que dice 11 40 11, 24 perdón porque él era dice la Biblia eh, hechos 11 24 porque era varón Mire bueno Lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor Pero a quién está haciendo referencia aquí en el versículo 22 eh, dice Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fue que fuese hasta Antioquía Y este cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó alegría y exhortó a todos con el propósito de corazón permaneciesen fieles fidelidad al Señor porque era varón bueno está hablando de los atributos de Bernabé Era varón bueno lleno del Espíritu Santo lleno de fe entonces aquí podemos nosotros él era un hombre bondadoso estaba feliz al ver el progreso que hermanos eh, habían tenido los hermanos ahí en Jerusalén Él animaba a los demás dice el versículo 22 fue generoso con sus buenas palabras que es hermanos como Él obtuvo su nombre De hecho en el capítulo 4 si no me equivoco de mis hechos también mire hechos 4 en el capítulo 4 versículo 32 si no me equivoco eh, Sí, eh, 32 mire la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé que es el mismo Bernabé que leímos que traducido es hijo de consolación le Levita natural de Chipre Como tenía una heredad La vendió y trajo el precio Y lo puso a los pies de los apóstoles Un hombre bondadoso Un hombre que no le importó vender sus posesiones Y lo trajo a los pies de los apóstoles Para que las personas necesitadas Tuvieran también eh, Fueran también hermanos eh, ayudados Porque esa es la idea De la bondad El ser bondadoso hermanos Es ayudar Aquellas personas que lo necesitan de una manera u otra hay otras personas que están pasando Peores situaciones que nosotros Dorcas era otra mujer también que era muy bondadosa Aquí también hechos de los apóstoles capítulo 9 en el versículo 36 9 36 dice Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía Entonces mire los atributos pues era una buena mujer Estaba llena de buenas obras y de obras del Señor Incluso en su muerte hermanos cuando esta Dorcas murió eh, La gente se recordaba todo lo que ella había hecho Es lo que dice el versículo 39 Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llegaron a la sala donde le rodearon Todas las viudas llorando y mostrando Las túnicas y los vestidos que Dorcas Había hacía cuando estaba con ellas Esta mujer había hecho cosas buenas Para las mujeres necesitadas pero murió Ahora la buena noticia es que llegó Pedro Pedro la resucitó pero hermanos ¿Qué atributos se habla de esta mujer? Y eso es lo que con la cual yo quiero Cerrar el mensaje de este día es ¿Qué se dice de usted? Cuando alguien le, por ejemplo, si nosotros le preguntásemos a alguien, ¿qué piensa usted del hermano Brian, por ejemplo? ¿Qué piensa usted del hermano Noé? Oh, el hermano Noé es un hombre paciente. Bondadoso, ¿verdad? ¿Verdad que porque así, así o qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí? Ay, ese hermano solo bravo pasa. Ya le pusieron cara de limón. Porque solo enojado pa... así nos reconoce la gente. Hermano, si nos va a reconocer así, pues no estamos en nada. Ese era lo que lo que el Señor nos está mostrando a la luz de estos frutos del espíritu, es que qué es lo que la gente piensa y solo a través de los frutos del espíritu usted se va a dar cuenta qué tipo de persona es. Entonces, Aquellos que son guiados por el Espíritu hermano de Dios Tienen que producir esa cualidad de ser bondadosos así, así lo dice Efesios 5, 8 al 9 Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad Efesios 5, 8 al 9 Entonces, Ahí está bien claro Hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos, para este mismo propósito, para mostrar la bondad de Dios. Es lo que dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que más claro que el agua no puede estar, hermano. Debemos de hacer el bien a todos los hombres. Especialmente a nuestros hermanos Así lo dice Gálatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe Las escrituras hermanos son bien claras Y nos proporciona claramente Que esto de los frutos del Espíritu Debe ser una tarea que usted debe de producir Debe de procurar Debe de, de ver la forma de cómo Buscarlas hermanos hay que trabajarlas si ustedes, eh, usted no tiene fe o, o que son las otras que vienen Pero pues, digamos a usted le falta amor, a usted le falta paciencia, a usted le falta paz, a usted le falta el gozo usted Tiene que trabajar en ellos porque como dije si no llegará el tiempo donde en la misericordia de Dios se acaba Y ahí hermanos ya será muy tarde entonces no importa que le digan que usted es raro. Que usted es eh, fuera de este planeta. Que digan lo que digan hermano. Eso no importa. Con tal que Dios esté agradado de usted. Pero si Dios está molesto con usted. Ahí preocúpese. Así dijo, así dijo Cristo. No se preocupen ustedes por lo que, lo que le hacen daño físicamente. Sino preocúpense por aquel que los puede mandar al mismo infierno. Entonces mire hermano todas aquellas Personas que le hacen daño a usted mire Lo que va a pasar se están metiendo con El mero mero con su papá y quién es su Papá Cristo Entonces cuando a usted lo insultan no Le insultan a usted le insultan a Dios y Hermano Dios les traerá repercusiones En una ocasión les Así le dijeron al, al apóstol Pablo lo insultaron unos raros por ahí unos jóvenes Y hermano el juicio de Dios cayó sobre ellos porque Dios defiende a sus hijos Dios protege siempre a los que le aman Entonces usted no busque su justicia deje que Dios haga su justicia Y usted verá hermanos cómo Dios se glorificará en su vida Pero el día de hoy o esta semana como por lo mínimo Usted tiene de tarea Trabajar en tres grupos más En tres frutos más Así que la semana pasada Tuvo que haber trabajado en amor En el gozo En la paz Ahora le toca trabajar En la paciencia En la amabilidad Y en la bondad ¿Qué le parece? Vienen los tres más todavía Y hermano mire es que esto es precioso hermano cuando usted comienza a producir fruto esto es precioso cuando usted comienza a crecer en el evangelio es como un arbolito que comienza a crecer pero ese arbolito tiene que llegar a un punto tiene que dar frutos verdad cualquier sea sea una flor sea sea un árbol frutal tiene que producir esa es su condición yo no creo que haya un árbol que nazca solo por, por, por nomás ser árbol Ese tiene una responsabilidad de reproducirse ¿Cómo se reproduce? a través de sus frutos El pino por ejemplo, el pino tiene que producir sus frutos Para producir otros pinos El creyente tiene que producir frutos para producir otros creyentes De igual manera parecidos a Cristo Ahora como dije los atributos de la semana pasada los frutos de la, de la semana pasada son pensamientos que nos regresan a Dios porque Dios es amor Dios es, es gozo Dios es paz pero los frutos de esta semana nos llaman a nuestro prójimo o sea nos llaman la atención a nuestro prójimo porque quiénes son los que nos acaban la paciencia nuestros prójimos otras personas ¿Con quién tiene que usted practicar la amabilidad? Con otras personas, con otros hermanos. ¿Con quién debe usted ser bondadoso? Con otros hermanos. En cambio, los de la siguiente semana, no se lo vaya a perder, o el siguiente tema, porque la siguiente semana va a predicar mi hermano Noé, pero la siguiente semana después vamos a hablar de los frutos que son más directos a mí, a nosotros. O sea están los que apuntan a Dios Los que apuntan a mis hermanos Y los que me apuntan a mí Y esos van a estar más duros todavía Así que yo le espero que usted venga Con ese deseo de aprender hermanos Pero sobre todo, sobre todo Agrademos a Dios hermanos Porque a mí como le digo cuando, cuando yo veo hermano, Versículos como el versículo 21 del capítulo 5 Dice eh, el, el versículo 21 envías homicidios, borracheras, orgías Cosas semejantes Acerca de las cuales os amonesto Dice el apóstol Pablo Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Pero dice el versículo 25 Pero si vivimos por el Espíritu entonces andemos también por el Espíritu No haga, nos hagamos más vanagloriosos Irritándonos unos a otros, envidiándonos otros. No, sino que hermanos aprendamos a producir frutos Para que entonces la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas Amén hermano Vamos a orar, vamos a decirle Quiero que usted personalice hermano esta oración de este día y usted dígale Señor ayúdame, ayúdame porque yo quiero producir estos frutos